0: Cuarto Intermedio
1: Resultan afirmativos 48 votos, negativos 2 votos, 1 abstención
0: Un paréntesis en la semana donde vas a conocer a los protagonistas detrás de los proyectos Porque una ley te puede cambiar la vida Arranca la sesión
2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuarto Intermedio Acá tenemos... <risa> Ah, la voz de Florencia Corregido, que está conmigo como todos los sábados al mediodía.
3: Menos mal, si no, ¿qué harías?
2: Bueno, tranquilos todos ahí. Si creen que vamos a tener un programa bajón por el tema que tocamos... No. No es un programa bajón. ¿Por qué? Porque lo que nos tiene que quedar claro a todos los argentinos, a todas las provincias y los distritos... ...es que cuando hablamos de cáncer, no estamos hablando de muerte. Y los números que les vamos a decir el día de hoy... Lo ratifican.
3: Bueno, saludo a la audiencia, Mariano, porque hablaste todo, todo, todo no me dejaste ni siquiera saludar.
2: Pero primero hago que se queden, primero hago que se queden bueno, y ahora vos podés no, saludar sí. adelante. Hola,
3: oh, gente, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de leucemia, que es una, una enfermedad que se da mucho... En los chicos, y como vos bien decías, gracias a Dios, entre el 70 y el 80% se cura. En, en Cuarto Intermedio vamos a hablar de esto porque eh, la senadora mendocina, Anabel Fernández Agasti, sacó un proyecto de ley para que cada 29 de junio se conmemore el Día Nacional de la Lucha contra la Leucemia. El objetivo, ¿cuál es? Llevar adelante campañas de información y concientización en la sociedad acerca de la importancia que es la eh, donación de médula ósea Que es como oh, tabú el tema de oh, la médula ósea Todos creemos
2: que nos va a doler mucho donar médula ósea Exacto. Pero van a ver que no es así ¿A quién tenemos como primer invitado? Vamos
3: a hablar con una doctora para sacarnos absolutamente todas las dudas. Ella es eh, María Felice, es jefa de clínica médica del Servicio de Hematología y Oncología del Hospital Garraham, un hospital que hay que decir que recibe la mayor cantidad de niños y niñas del país con cáncer. Hola, doctora, ¿cómo anda?
0: Hola, buenas tardes.
2: Buenas tardes, María. Bueno, primero preguntarte, te están escuchando en todo el país, queremos desmitificar algunos temas que tienen que ver con el cáncer. ¿Qué es la leucemia?
0: Enfermedad malignas de el sistema que produce la sangre, de la médula ósea concretamente, es decir el lugar donde producimos sangre se enferma y en lugar de producir normalmente glóbulos rojos, glóbulos blancos, etcétera, uh -huh. produce elementos anormales, entonces por eso es que es una enfermedad maligna de la médula ósea, para hacer un resumen
3: Doctora, ¿y se sabe por qué es una enfermedad
0: que se da más en
3: los niños?
0: No es una enfermedad que se dé más en los niños, ah, pa, a ver en los adultos tienen enfermedades diferentes. La cosa es así. Las leucemias de los chicos en general son leucemias que se llaman leucemias agudas. Y la palabra aguda que asusta, sin embargo, significa... Es una población de chicos que tiene mejores posibilidades de curar. Los adultos a veces tienen otro tipo de leucemias, como leucemias crónicas, que son un tratamiento diferente, totalmente diferente, y el pronóstico también es diferente.
2: ¿Cuál es el Entonces, tratamiento con los niños?
0: El tratamiento para los chicos, yo recién los escuchaba, que hablaban de la concientización de la donación de médula. Ajá. La realidad es que en pediatría, aunque tenga mala prensa, hay muchos más chicos curados, Gracias a los tratamientos quimioterápicos que al trasplante de médula. Y la verdad es que menos del 10% de las leucemias necesitan de un trasplante. En pediatría estoy hablando. Yo de adultos no hablo porque es un tema totalmente diferente. El trasplante no es el primer tratamiento nunca. Hay algunas leucemias que son más agresivas y que requieren como parte de su tratamiento del trasplante de médula ósea. El primer tratamiento, que es lo que les decía, menos del 10% de los pacientes. Pero son las leucemias que llamamos de mayor riesgo, las más agresivas.
1: ¿Se
3: sabe, doctora, cuántos casos de, de leucemia de niños hay por
0: año? Nosotros recibimos en el hospital aproximadamente entre un tercio y una cuarta parte de las leucemias del país y tenemos aproximadamente, en total, durante el año, unas 140 leucemias nuevas. O sea que si es 140 150. O sea que si eso lo multiplican por tres o por cuatro eh, entre 450 y 600 chicos se diagnostican con leucemia aguda en el país.
2: ¿Qué pasa con los enfermos y la familia que vienen de la provincia? Reciben alguna ayuda para poder estar, por ejemplo, en la casa Garraham?
0: Todo depende un poco de uno de los puntos es que eh, cobertura tiene el paciente. Si un paciente es derivado porque tiene que venir a este hospital, su cobertura debería cubrir las necesidades que tiene de medicamentos, de alojamiento, de traslado, de comida. Si el paciente no tiene una cobertura, que la verdad que la, más de la mitad de nuestros pacientes, el 60 70 ciento de los pacientes no tienen cobertura, en ese caso quienes tienen que cubrir es, es el Estado el responsable de ayudarlos a cubrir los gastos de meditación y demás. La Casa Garrahan es un lugar que es muy útil, es muy eh, bueno para las familias, pero claramente no tiene... Si les dice que tenemos 150 lecciones nuevas al año, no tenemos lugar para todo eso. Solamente sería una Casa Garrahan Oncológica.
3: Doctora, yo como como provinciana, yo soy, soy del Chaco, y, y uh -huh. escuchándola a usted las cosas que, que está diciendo, tengo que, que afirmar entonces que Dios solamente atiende en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente. No.
0: Mira. La cosa es así, por suerte, por suerte, en el Chaco justamente es un buen ejemplo. A ver... De gente, eh, a ver, en el Chaco hay gente que se ha formado aquí, hay gente que viene a formarse aquí, y eh, tenemos, muy, las comunicaciones hoy en día son muy buenas, por suerte. Entonces, con el Chaco, nosotros trabajamos en conjunto como hospital nacional, con la mayor parte de las provincias, y aparte de recibir los pacientes, hoy en día es muy fácil comunicarse. Entonces, lo que en realidad debería pasar, es que las leucemias que tienen más complicaciones, y que son más agresivas, vengan aquí, y las que pueden ser tratadas en su lugar, se tratan claro. en su lugar. Chaco es un buen ejemplo de un lugar donde hay gente responsable que trabaja muy bien y que está en comunicación. Y la verdad es que lo que hace falta es eso, que no, todas las personas, los que trabajamos en esto, seamos capaces de decir, esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Derivar. Y, 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 derivar y arbitrar los medios. Uh -huh. ocuparse. Digo, aparte, los médicos tenemos otra responsabilidad, que es seguir formándonos todo el tiempo, estudiar, y también... Buscar la forma de mejorar nuestros estándares de tratamiento.
2: Después de la nota a mí me entraron muchísimas dudas. Arrancamos el programa diciendo que el cáncer no es sinónimo de muerte. ¿Estamos en lo cierto o no?
0: Eh, la leucemia es una enfermedad que, diagnosticada adecuadamente, bien diagnosticada y bien tratada, se puede curar. Para lograr eso, digo, y se puede curar, es cierto que en los lugares avanzados, en los países desarrollados, es cierto que uno puede llegar a curar hasta el 80% y el 90% de los pacientes con leucemia. ¿Y en Argentina? ¿Sí pueden curar. En Argentina los resultados seguramente son un poco inferiores y también difieren de centro a centro y de provincia a provincia. La forma de mejorarlo es trabajar en conjunto y la forma de mejorarlo es que peleemos justamente porque haya más equidad en la distribución de recursos de salud. Que eso por ahí es lo que a nosotros más nos preocupa. Seguro. Eh, doctora,
3: muchas gracias por esta comunicación. Un beso enorme.
0: Bueno, gracias a ustedes.
3: Bueno, se pasaba la doctora María Felice de, del garraham Y nosotros estamos hablando de leucemia el día de hoy porque la senadora Anabel Fernández Agasti ha presentado un proyecto de ley para que cada 29 de junio se celebre el Día de la Lucha contra la Leucemia. Y ahora vamos a hablar con Ana Pavoni. Eh, ella y su marido armaron una ONG eh, que se llama Hablemos de los Chicos con Cáncer. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Muy, Muy bien, bien, Anita. La primera pregunta, ¿cómo comenzaron la ONG?
4: Mira, nosotros arrancamos a raíz de la enfermedad de mi hija. Yo tengo una nena que hoy tiene 10 años y con 5 años le detectaron leucemia. Uh -huh. eh, nosotros en, en, fuimos a un hospital, digamos, por la obra social, donde no habían otros chicos con esa enfermedad, pero acudimos inmediatamente acá, el hospital Noti, es el único hospital estatal de niños que hay en uh -huh. Mendoza, ...acudimos porque queríamos escuchar eh, otras realidades... ...aparte siempre cuando a un papá le dicen que su hijo tiene leucemia... ...siente que se le acaba la vida... Mm. ...porque todavía se asocia esta enfermedad a la muerte inmediatamente...
3: Total. ...y por desconocer eh, también, ¿no es cierto? ...por desconocer
4: porque los tratamientos están funcionando muy bien... ...gracias a Dios, o sea se ha avanzado muchísimo en todo lo que es medicina... ...la leucemia, mi hija tiene una leucemia muy particular... ...no es la leucemia que tienen generalmente todos los niños... Y hace 10 años atrás no tenía cura. Eh, eso ha avanzado un montón y hoy los chicos con el tratamiento eh, están muy bien. ¿Te, en qué? Real?
2: Sí. ¿Te lo comunicaron bien? ¿Te lo comunicaron mal? ¿Cómo fue?
4: En realidad falta mucha contención en eso porque le, hay mucha frialdad de, de, de parte de, muchas veces de, de los profesionales. Eh, nos dijeron, tu hija tiene leucemia y e inmediatamente tiene que empezar a hacer quimioterapia. No sabíamos de la enfermedad, no, no entendíamos nada, nos hablaban de valores, de, de glóbulos rojos, blancos, mm. eritro, eh, de, todo, y nosotros no entendíamos, como le pasa a un montón de papás. Y
3: la palabra cuerpo, quimioterapia asusta muchísimo. Asusta
4: mucho, y más cuando vos decís un niño, no la va a soportar.
2: ¿Le contaste a tu hija lo que tenía o no? ¿Qué hiciste? Tenía cinco sí. años.
3: Mi, mi, mi
4: hija es una niña muy especial que ella quiere saber todo, inclusive hasta las drogas que le ponían. Preguntaba y qué efecto tenía la droga y todo el día ella estaba preguntando. Ella se fue muy participativa en el tratamiento. Eh, que yo creo siempre hay que decirles la verdad, en la medida uh -huh. que se pueda y en la forma que ellos entiendan hay que decirles la verdad y bueno, y que nosotros para nosotros esto es como una batalla, por eso le decimos guerreros a nuestros niños, porque luchan con una enfermedad bastante severa, pero para, para, para es una enfermedad que afecta al grupo familiar, porque eh, en el caso nuestro, habían otros niños en casa y ellos también sufren porque la mamá inmediatamente se tiene que internar con ese niño en el hospital y deja de atender a los otros niños por una cuestión de salud, pero que los otros niños no entienden. Entonces es, es, hay un montón de cosas en el medio que digamos es, es ahí donde nosotros eh, también apoyamos, le hacemos contención a la familia también, porque si viene el niño dentro del hospital hay psicólogos, no hay contención para el grupo familiar y parece papá que está desesperado porque vos ves como que tu hijo camina por una cornisa y solo lo puede sostener de la mano.
3: Ana, eh, ustedes se tuvieron que venir a Capital Federal o se pudieron o pudieron llevar el tratamiento adelante en Mendoza?
4: Eh, Tamara hizo todo el tratamiento acá en Mendoza porque sí el tratamiento de quimioterapia se puede hacer en Mendoza, uh -huh. pero cuando los chicos van a trasplante de médula ósea todavía Mendoza no tiene su centro de trasplante, que estamos luchando por eso. Tienen que viajar sí o sí a Buenos Aires o viajan a Córdoba.
3: ¿Ella se tuvo que hacer trasplante de médula ósea?
4: No. No. No okay. se hizo. Y no, pero no se sabe si en algún momento va a tener que hacer. Si la enfermedad vuelve en ella, vamos directamente a un trasplante. ¿Y eso por qué? Eh, porque descae, cuando hay una recaída que se dice de la enfermedad, digamos, la enfermedad viene mucho más agresiva, y quiere decir que la quimioterapia no hizo el resultado que ellos esperaban. Entonces, ya el, el tratamiento de quimioterapia no tiene, no tiene resultado. Se hace una quimio para matar su médula y se le pone la médula del donante. Mm.
2: Eh, consiguieron donantes...
4: Nosotros hicimos la búsqueda eh, del donante de mi hija porque no éramos compatibles ninguno, eh, te digo que somos los únicos en la Argentina que hemos hecho la búsqueda sin tener que haber ido mi hija a trasplante, porque es un derecho que tenemos los papás. Lo que pasa es que a veces desconocen los papás, los médicos, a veces muchos te dicen, no hace falta, ¿para qué vas a pedir la búsqueda? La búsqueda se pide porque cuando viene la recaída viene con todo y no hay tiempo.
2: Y ya puedes actuar rápidamente.
4: Hoy se tarda en hacerla, por ejemplo, en el caso de mi hija, que no somos compatibles y hay que salir a buscar ese donante mundial que nosotros necesitamos, se tarda seis meses la búsqueda en la Argentina. Uh. Es una barbaridad. Y, y la enfermedad no espera ese tiempo. Por eso es importante, o sea, yo considero y, voy, y vamos a luchar por eso que desde el día cero, desde el día que le diagnostican la leucemia, se busquen los donantes, cosa que si el niño tiene una recaída o algo, ya tenga el donante y ganamos tiempo.
3: ¿Y cómo, cómo, cómo es, Ana? Está, está bueno poder contarle a la gente, porque hay mucha gente que de esto no sabe, que se tarda seis meses y que lo puedes buscar antes ¿Cómo, ¿Cómo se busca? ¿Cómo es?
4: Mira, primero hay que registrarse. La donación de médula ósea, uno se tiene que registrar como donante. Por eso, viste, cuando salió esto de la ley Justina, que está buenísimo, sí. que es un paso gigante que hemos dado los argentinos, pero no contempla a la donación de médula, si bien dice de tejido, porque deberíamos registrarnos todos los argentinos. Claro. Hay que ir a cualquier centro de, de hemoterapia ...nos registran, nos sacan sangre del brazo... ...y con esos datos que es el ADN nuestro, nos registran... ...eso va a un Banco Mundial que Argentina está adherida a ese Banco Mundial... Uh -huh. ...es uno de los pocos países de América del Sur que está adherida a ese Banco Mundial... ...y en el caso de que se busque un donante, como fue el caso de mi nena... ...se va a buscar ese Banco de Datos Mundial... ...y por ejemplo, yo salgo compatible con alguien... Me vuelven a citar y me vuelven a extraer sangre del brazo. Es todo periférico, digamos. Esa es la
2: donación de médula porque es hay mucho mito médula. en cuanto a la donación de médula. Bueno, Uno cree que le van a entrar en la médula ¿Sí? ósea y que va a ser doloroso. Un quirófano, no sé. Sí. Lo,
4: eh, la médula ósea, digamos, lo que ellos te sacan son las células madre y las uh -huh. células madre las tenemos en el torrente sanguíneo. Hace 40 años sí se hacía una punción, pero hoy día no se hace, no se usa malo de la punción se hace lo de la, lo, sacarle sangre.
3: Al buscar eh, gente que sea compatible, ¿te encontraste con, con qué número, digamos?
4: Nosotros tuvimos suerte. Eh, nosotros encontramos 303 posibles donantes. ¿Por ah. qué
3: suerte? Eso es mucho, digo, porque es estoy enterada.
4: Es muchísimo. Es el primero que siento que tiene tanto porque nosotros tenemos un montón de niños y nunca han tenido tantos donantes. Eh, ¿Cuántos
3: donantes se suelen tener por general, digamos? Mira,
4: hay niños que tienen, digamos, 10, 20, eh, eh, 30, lo que pasa es que vos vos te registrás en un momento de tu vida Y después a lo mejor te enfermaste en el proceso uh -huh. Y no y no te pueden, llegado el momento que te tienen que ir a sacar esas células madre, vos no estás en condiciones físicamente entonces por eso a veces hay donantes que se caen O, o, ah. o eh, tenemos una mujer que está que se quedó embarazada Una embarazada no se le puede extraer sangre Entonces por eso hay un montón de factores Que o si alguien se hizo un tatuaje en el último año Y justo tiene que ir a donar médula ¿No se
3: puede?
2: No, y no. si está anticoagulado tampoco
4: Claro, eh... pero si es, es, es en, el, en el último año que te hayas hecho un tatuaje Ah, o sea, okay. si Pasado ese año y con la hepatitis pasa lo mismo eh, digamos, después de los 16 años si has tenido hepatitis, ahí ya no se puede donar, pero antes si has tenido antes hepatitis los 16 años, yo he tenido hepatitis de, de, con 16 años y soy donante de médula ósea, la gente cree que no podés donar si has tenido hepatitis de grande, eh, podés ser todavía donante de médula ósea, lo que pasa es que la gente no se registra porque desconoce, no sabe no que esto es una donación de sangre nada más.
2: Ana, estamos con Ana Pavoni quien ha creado la ONG, hablemos de los chicos con cáncer. Te hago una pregunta, porque en el medio de todo esto, en el medio de la enfermedad de tu hija, en el medio de la recuperación, quien era tu compañero, quien era tu pareja, murió. Sí. ¿Cómo llevaste adelante esta situación? Porque me imagino... Estás en el medio de un tratamiento, tenés que cuidar a tu hija y en el medio también le pasa algo a tu compañero. ¿Cómo hiciste?
4: Mira, uno no sabe hasta dónde puede llegar a soportar cosas y bueno, la vida tiene esas cosas maravillosas que nos fortalece todos los días. Eh, yo considero que, que, que he aprendido un montón y que me he fortalecido muchísimo como ser humano. Fue muy difícil porque también tengo niños chicos y mi hija, como vos decís, se venía recuperando. Mi marido no tenía... Leucemia, tenía eh, un cáncer de pene, un cáncer muy poco frecuente mm. eh, y no tiene cura, en el mundo entero no tiene cura porque es muy poco tratado. Hoy día, recién con la con la vacuna viste del virus del papiloma humano que se la están poniendo a los varones uh -huh. con 11 años, es para prevenir el cáncer de pene de ano y de boca. Y si todos nuestros varones se hicieran la circuncisión, no tendrían ese cáncer. De, los judíos no tienen y los musulmanes tienen menos incidencia porque los chicos hacen la circuncisión a los nueve años. Mira, yo me puse a estudiar del tema porque decía, ¿cómo puede ser que esto no tenga cura? Y, y, y ahí empecé a leer todo y los médicos mismos me dijeron, digo, ¿por qué no difunden? ¿Por qué no difunden esto? Eh, porque sería bueno que se la hiciera, a mi marido le hicieron la circuncisión después que, le, que tuvo el cáncer, pero uno en esto aprende un montón y tuve un gran compañero que aprendí muchísimo, que la peleó hasta el último segundo de su vida eh, y, y, y él de alguna manera dejó ese mensaje de decir, nosotros tenemos un leva que decimos aquí no se rinde nadie, mm. eh, yo tuve a mi hija en un coma inducido en el mes de septiembre, hace cinco años atrás y nos dijeron que no iba a sobrevivir Tamara, y bueno, está re bien, va a la escuela, está haciendo su vida normal, así que mientras respira y vida, dicen.
3: Ana, eh, sí, nos queda muy poco tiempo, a mí me queda una sola duda, eh, ¿uno puede ser más de una vez donante de médula ósea?
4: Puede ser más de una vez donante de médula ósea, sí, sí, puede ser muchas ¿Dónde? veces. Es raro que te, que te convoquen tantas veces, pero porque no 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 se da, pero sí se puede podés volver de la, hasta de la misma persona que le donaste, si necesita un retransplante, uno puede volver a hacérselo, porque vos recuperás eso en un día. La, la, esa poquita sangre, porque lo que sacan es menos de un cuarto de sangre.
3: Bueno, todo eh, el mundo el, a donar entonces, porque se puede salvar una de, vida. Mirá, el
4: 29 de junio nosotros nacimos como asociación, en Mendoza ya está el Día Provincial de Lucha contra la Leucemia, y este año por primera vez estuvo en el calendario escolar donde uh -huh. se trató en todas las escuelas de Mendoza Nosotros apuntamos a que la nación apruebe esto Y a que se traten todas las escuelas del país Estamos seguros Que los niños son los principales difusores De todas estas cosas seguro. Y a ver si sacamos ese mito de los papás Para que puedan registrarse como donantes de médula
3: Te agradecemos muchísimo esta comunicación, Ana
4: Muchísimas gracias a ustedes Un
3: beso todo Mendoza gracias, gracias. Y a Tamara gracias, <ríe> Muchas gracias Chao. Nos vemos
2: Chao. Bueno, cuántas cosas estamos aprendiendo, digamos. La quimioterapia okay. es quien cura a la mayoría de los pacientes de los niños con leucemia, pero también está, se puede como donar médula ósea la mayoría de los argentinos podemos donar médula sí. así que...
3: Y la importancia de lo que, lo que decía Ana, ¿no? La importancia de que en las escuelas se hable sobre leucemia. Los chicos tienen que saber de esta enfermedad.
2: Exactamente.
3: Continuamos con el programa. Vamos ahora a sacar... No, Ellos nos no van a sa... Ellos te van a sacar una sonrisa. Si vos ¿A que mí? sos tan amargo mirá. Sí, no creo.
2: Yo no creo. Mirá. Si Sonia Buller, Paula Rojo y vos no me pueden sacar una sonrisa a nadie. Esta nadie. gente
3: sabe, digo. Proba. Bueno, vamos a hablar ahora con... Fabio Abalsamo, él es Paya es formador y responsable del Departamento de Prensa de Paya Fabio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, Muy bien. Muy bien. Fabio, digamos, ustedes además de... ustedes ayudan a los pacientes. ¿Cuándo te diste cuenta vos que una sonrisa o el acompañamiento que hacen ustedes mejoraba la vida de los pacientes, de los niños?
1: Mira, Paya es una ONG que vine trabajando desde el año 2002 ...justamente de la creación del doctor José Peluqui, que es el médico fundador... ...que encontró en, en la actividad artística y a través del payaso... ...esa forma de exacerbar las partes sanas de las personas que también tienen... ...más allá de la situación de internación. Es decir, una persona que está internada eh, tiene una parte enferma... ...que es, es, es la que se encarga los médicos y la medicación pero hay toda una parte sana que tienen que por la propia situación de internación queda pasiva. Por eso nosotros le decimos producientes uh -huh. que en la irrupción del payamédico en la habitación, lo que termina generando justamente es equiparar un poco esa parte pasiva que está con la parte activa que está, y esa forma hace que su sistema inmunológico cree eh, muchas más defensas a partir del proceso de las endorfinas y haga que la persona esté de mejor ánimo.
3: Fabio, ¿y quién los contiene a ustedes? Porque digo, ustedes los contienen a los chicos y seguramente les ha pasado de ir a contener a un niño un día y al otro día ese niño no está más por, por, por haber fallecido. ¿Cómo, cómo soportan ustedes ese, esa pérdida, digamos?
1: Sí, nosotros trabajamos eh, no solamente con chicos sino también con adultos eh, en, en toda situación, digamos, no solamente por ahí en, en áreas de internación conjunta sino también en terapias intensivas. Eh, o con pacientes de Tánato, ¿no? esos pacientes que ya tienen un diagnóstico de muerte irreversible. Nosotros, el dispositivo nuestro es un dispositivo escenoterapéutico, es decir, todas las personas que, que desean ser payamédicas hacen una formación que, que contemple la parte artística, pero también la parte eh, psicológica, emocional. ¿sí? Eh, ese dispositivo se divide en cuatro tiempos. El primer tiempo justamente tiene que ver con un payapase. Nosotros nos juntamos con los médicos justamente a, a que nos dan un, un diagnóstico de esa persona que está internada, qué medicamentos toma, cómo es su estado de ánimo en general. A partir de ahí elaboramos una estrategia, que es la intervención que después desempeñamos, y una vez que terminamos esa intervención, el grupo se junta a hacer un balance en donde no solamente exponemos las cosas que estuvieron bien, sino también aquellas que por ahí habría que corregir, y trabajar esos estresores que nos genera nosotros también, Ajá. que dejamos llamamos payagrafía, que, que también nos, nos atraviesa la emoción y, y justamente también situaciones que, que tenemos que trabajar para, para que eso pueda tener un, una, una metabolización positiva con esas cosas que vemos que pasan de la maravillosidad, de lo que se crea dentro de una habitación como también cosas que a veces no son tan copadas como cuando un paciente fallece uh -huh. o cuando también se va de alta que es algo para celebrar
2: estamos con Fabio Balsamo pasamédico formador y responsable del departamento de prensa de pasamédicos si uno quiere ser pasamédico qué tiene que hacer
1: eh, lo más importante es hacer un curso de formación que ¿Dónde? en el caso de la parte teórica está avalada por la UBA eh, eh, estamos en todo el país eh, desde el Río Turbio hasta Salta eh, por todas las provincias tenemos nuestra fanpage que es Payamédicos Cursos o Los Payamédicos. Ahí se publican todos los cursos de todo el país que se van desempeñando en toda época del año porque es mucha la gente que tiene ganas de ser payamédico, pero por sobre todo es mucho lo que nos convocan a trabajar con los médicos. Así que estamos en un montón de hospitales de todo el país y está buenísimo que mucha gente tenga ganas de ser.
3: Eso es importante, yo siempre banco ahí la, la, lo federal, no que, que, que estén presentes también en todas las provincias.
1: Sí, sí, sí. Esto es un proceso que se dio hace unos cuantos años. Payamédicos nace en Buenos Aires, en el Hospital Uda Hondo de la Ciudad de Buenos Aires. Pero justamente en el interior del país, eh, si bien hay un gran desarrollo de los hospitales, pero hay muchas patologías que son derivadas de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí muchos chicos y muchos médicos se fueron entrando de Payamédicos y querían ver la posibilidad de que esto también hubiera en otras provincias. Así fue que se empezó a formar distintos capacitadores, que llevaran la actividad al resto del país y bueno y en, y en otras regiones tenemos formados itinerantes que van por todas las regiones formando payamédicos y abriendo ciudades nuevas para que mucha más gente tenga la posibilidad en principio de ser payamédicos pero por sobre todo que los hospitales tengan sus payamédicos locales para seguir trabajando con la mejor ética y con la mejor estética.
2: ¿Te acordás tu primer día de payamédico y la primera sonrisa que sacaste?
1: sí, claro, esas son las días que uno nunca se olvida en el hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires y me acuerdo de golpeé la puerta eh, de la habitación y cuando se abrió la puerta ese nene me miró y se le dibujó una sonrisa gigante de oreja a oreja y a partir de ahí no me bajé más
3: Fabio, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que haces
1: Gracias a ustedes y, y ojalá que mucha más gente tenga ganas de, de ser vallamedico.
3: Seguro. Un beso enorme, Fabio.
1: Un beso. chao, chao. Al
2: final no bueno, me reí, al final estoy emocionado. Casi estás de estar por llorar,
3: Pero realmente es eh, muy lindo el trabajo que hacen porque no, yo me imagino que no solamente le sacan una sonrisa al niño, sino a esa madre o a ese padre que están al lado acompañando la internación, eh, que no debe ser nada fácil. Sí, ¿Nos, señora, vamos? nos vamos. Y eh, donen médula ósea. Es muy sencillo. Es donar no. sangre,
2: es igual y es que salvar una vida. sacarte sangre normalmente, no es doloroso ni nada. Muchísimas gracias por estar con nosotros, vas a dar los besos.
3: Obvio, con... los besos a todos los argentinos y a las argentinas, los quiero muchísimo y nos volvemos a reencontrar el próximo sábado aquí en Radio Nacional, la radio de...
2: Todos.
0: Los y las que hacemos, cuarto intermedio, somos...